0: 我走到桌后坐下，戴上布罗迪的法官帽。弄不明白他从哪里找到的，也许是哪家人扔掉不要的东西吧。现在开庭，我宣布道：“先报上姓名，再讲事情经过。”最年长的小伙子叫斯利姆·莱姆基勒，女孩叫帕特里夏·卡门·朱古，其他人的名字我现在都忘了。那个游客上前一步，往口袋里一掏，说：“阁下，这是我的名片。我现在还留着它，那上面写着：斯图尔特·勒内·拉茹瓦，诗人、游客、冒险家。”事情的经过荒唐的可怜，可以说是教育那些没有导游到处乱走的游客的最好教材。当然，导游们都是骗钱的。但游客不就是掏腰包的吗？看看这位，因为没有导游，差点连小命都丢了。事情的经过大致是：拉茹瓦晃来晃去，进了一家酒吧，那是阿飞们常去的地方，一种类似俱乐部的会所。这位头脑简单的姑娘和他调情，男孩们在一边全当没看见，因为只要是他愿意，他们也就无话可说。稍后。他笑着让他把手搭在他腰上，他像月球人一样随随便便答应了，但下面的事却是典型的地球人的方式。他的手臂滑下去，环住他的腰，把他揽向自己，显然是想吻他。请相信我，在北美这完全没问题，我见过好多类似的事。可是第十却大吃一惊，也许还被吓坏了，他尖叫起来。于是，一群小伙子围上他，一阵拳打脚踢之后，决定他得为他的罪行付出代价，但得做的合法些，找个法官。他们可能还是害怕的，因为他们中没有一个人应付过处死一个人这种事儿。但是，他们的女士受了侮辱，他应该被处死。我又问了问他们，尤其是第十。认定自己已经掌握了事情的全部经过，接着我说：“让我来总结一下，我们这里来了位陌生人，他不了解我们的生活习惯，他冲撞了这位姑娘，他有错，但据我看来，他的本意并没有打算冒犯这位姑娘。陪审团怎么说？喂，那边的，你醒醒，你怎么说？”那个陪审员睡眼惺忪的抬起头说：“处死他。”很合适吗？你呢？嗯，接下来的一个犹豫了。我想结结实实揍他一顿就够了吧？呃，这样他下次就会学乖点不能让他们的男人对我们的女人动手动脚，不然这会变得跟他们说的地球一样糟。有道理，我表示赞同。你呢？只有一个陪审员投票赞成处死他。其他人的建议各不相同，有的要求揍他一顿，也有的认为让他支付高额罚金就够了。你的意见呢，斯莱姆？嗯，他有点为难，对自己的兄弟，还有那个可能是他女朋友的姑娘没法交代。但他终于冷静下来，不再想处死那个游客。我们已经揍了他一顿，也许要不让他跪在地上，当着地时亲一下地，再道歉。你愿意这么做吗，拉茹瓦先生？如果你下令我这样做的话，阁下，我是不会这样下令的。好吧，我的判决如下：首先，陪审员，你，你的佣金作为你的罚金上缴，因为你在庭审中睡着了。先生们，扣住他，把钱掏出来，把他扔出去。他们照做了，非常积极。这稍稍弥补了他们原本所期待但没有得到满足的那份刺激。现在，老若亚先生，谁都知道出门旅游之前应该先学习当地的习俗，而你却没有。你被处以五十元的罚款，付钱吧。我收了钱之后说：“小伙子们，你们站成一排，你们每人被罚款五元。”因为你们明知道他是生客，不懂我们的生活方式，却不利用你们正确的判断去对待这个陌生人。你们阻止他去碰地时，这很好；打他也行，这样他会学得快一些。你们还可以把他扔出去。但是，为了这么个无心之过而扬言说要处死他，这可有点过分了。来来，每人五元。斯里姆咽了一下口水，说道：“法官，我们现在身上没有那么多钱呀。”至少我没有。这有可能，宽限你一星期时间吧。到时不还，我会把你的名字贴在老圆顶上。知道美你美容院在哪里吗？就是十三号七米闸门附近，那是我妻子开的，把钱给他就行了。审判结束，斯蒂姆，不要走。还有你，第十，拉若先生，我们请上这些年轻人去喝杯冷饮，好好结识一下，怎么样？他眼中又一次充满那种既惊且喜的神情，我不禁想起了教授。法官，这个主意不错。现在我不再是法官了，刚才是，现在我建议你让第十挽你的手臂。他鞠了一躬说：“小姐，可以吗？”然后向他屈肘示意。第十马上变得非常成熟老练。太好了，先生，很荣幸。我带他们去了个豪华的地方，与他们夸张的穿着打扮格格不入。他们有点拘谨，但我竭力让他们感到自在些。斯图尔特·拉茹瓦更是尽心，跟这帮阿飞们拉上了关系。我知道这些人的名字和地址，怀俄有一张阿飞们的详尽的表格。他们很快喝完各自的饮料，站起身，道谢后离开，只剩下我和拉茹瓦还坐着。先生，他马上问道：“你先前用了一个很奇怪的词，我的意思是对我而言很奇怪。既然孩子们都走了，叫我 money 吧。什么词？就是你坚持要那位嗯年轻小姐第十对第十也应付钱时说的白石或者类似什么的。哦，你是说哪有天上掉馅饼的吧？”这句话的意思是：世上没有免费的午餐。我指着屋里那块写着“免费午餐”的招牌补充道：“这午餐不是免费的，饮料价格高了一倍。”我是提醒那姑娘，任何东西只要免费，从长远看来，如果不是实际付出更高的价钱，就是这东西毫无价值。很有意思的哲理，没啥哲理，只是事实罢了。你想索取，就必须付出，不管你用什么方式。我用手扇了扇空气。我去过地球，听过一句话，像空气一样免费的。可这里的空气不是免费的，你每呼吸一次都得付钱。真的，没人要我付钱才能呼吸呀、啊？他笑道：“也许我该停止呼吸了。”完全可能。你今晚不就差点去真空里呼吸了吗？没人问你要钱，是因为你已经付了，包含在你的往返交通费中。而我呢？每季度都得付费。我开始告诉他我们家怎么买空气，然后又怎么卖给社区合作社。后来觉得对他讲这些有点太复杂了。总而言之，我们俩都得付。拉茹瓦看上去心情不错，他若有所思的说：“对，从经济上来说绝对有必要。只是这种事我以前完全不知道。告诉我，呃 ，money， 叫我司徒好了。”我真的有吸真空的危险吗？我真应该让你多付点钱，请告诉我好吗？你不相信我？我掏空了那些孩子们口袋里所有的钱，还罚了他们一些，目的就是让他们好好反省反省。所以对你也只能收取跟他们一样的费用。不过我真应该多收一些，不然你还以为我在这开玩笑呢。相信我，先生，我不觉得这是个玩笑。只是难于理解你们的地方法令，处死一个人会那么随便，而且是为了那么小的一个错误。我叹了口气，这么个人对所谈话题一无所知，脑子里满是不切实际的闲入之见，自己却没有意识到。要向他解释，得从哪儿说起呢？司徒，我说，那就让我们把这事儿给搞清楚吧。首先，这里根本没有什么地方法令，所以你不可能按法令被处死。其次，你犯的也不是小错误。我之所以做这种融通，是考虑到你不了解这里的情况。另外，他们并没有随便处置你，不然早把你拽到最近的气密闸门，把你朝外一推，自己一跑了事。要知道，闸门外面就是灵气压了。其实，他们都是很守规矩的好小伙子，自己花钱打官司。判决结果和他们所期待的相差甚远，他们也没有一句怨言。现在，你还有什么不明白的吗？他笑了，露出两个酒窝，很像教授。我发现自己越来越喜欢他了。恐怕都明白了。我感觉好像进入了一个奇异幻境。我早料到了，我到过地球，多少了解一些他们的想法。地球人期望每一种情况都有相应的法律，书面的法律条文，哪怕像签约这么私人化的事儿都有法律，这是真的。其实，只要一个人根本不守信用，谁还会和他签约呢？难道地球人就不能根据声誉判断他人吗？我们没有法律，我说不允许我们有法律。我们有习俗，但没有写下来，也不强制执行。或者应该说，根本不需要强制执行。环境决定的一切，都应该按习俗办。也可以说，我们的习俗就是自然法则。要想活命，就必须遵守这个法则。你对地十动手动脚，就是违反了这个自然法则。这就是你差点去吸真空的原因。他若有所思地眨了眨眼。你能解释解释我违反的那些自然法则吗？我最好搞懂他们。要不然，我看我还是回船上去待着，等他起航为妙，这样才能保住我这条小命。当然可以，这很简单，一旦你弄懂了，就不会面临这种危险了。我们这里有二百万男人，一百万不到的女人，这是事实，最基本的事实，就跟这里只有岩石和真空一样。于是就有了“天下没有免费的午餐”的思想，物以稀为贵，女人很少，根本不够分配。他们于是成了月城最珍贵的东西。女人比水和空气还可贵。没有女人，男人还会在乎能不能活命吗？除非他是电子人。你把电子人当男人吗？我做不到。我继续说。结果呢？告诉你吧，这种习俗或者说自然法则，二十世纪刚刚出现的时候，月球的情况比现在更恶劣。当时男女比例为十比一。甚至更糟，监狱里经常出现的情况是男人找男人，但这没用，问题依然存在。大多数男人并不满足于这种替代品，他们想要女人，想要拥有真正女人的希望微乎其微。他们是那么狂热、渴望，甚至不惜为此杀人。听听老居民们讲述的故事就知道，那段日子里，这种残杀时常发生，让人毛骨悚然。这样过了一段时间以后，还活着的人想出了解决这个问题的办法，事情才平息下来。这一切就像万有引力一样自然，适应现实的人活了下来，不适应的死了，不再给大家找麻烦。我是说，不管是那时还是现在，女人依然稀缺，女人能对男人发号施令。你周围有两百万个男人时时监视着你，看你是不是听从他的指挥。你没选择，选择悬在他。他可以干得你出血，而你却不能碰他一根手指。你瞧，你揽了他的腰，还差点吻了他。假如换一种情形，他和你一起去旅馆开房间，你想结果会怎么样？天哪，他们肯定会把我撕个粉碎。他们什么都不会做，只会耸耸肩，假装没看见，因为那是他的选择，不是你的，也不是他们的。他拥有绝对的选择权，不过，如果提出开房间的是你，那就有麻烦了。他也许会生气，这样小伙子们自然就可以放心大胆的揍你了。但是，就以第十为例吧，碰上这种傻乎乎的小妓女，只要你漏点钱，就我在你口袋里看见那么些就够了，他就会主动提出跟你去开房。如果是那种情况，你就不会有任何危险。那如果打了个寒颤，他这个年纪，我想都不敢想。他还没成年呢，按法律，这可是强暴啊！见鬼去吧，没这回事儿。到了这个年龄的女人就应该结婚了。司徒，月球不会有强暴，没有，男人们不会允许这种事情的发生。如果真的出了强暴案，他们才不会费力去找法官呢。周围所有的男人都会忙不迭的跑来帮忙。不过，像她那么大的女孩还是处女是不太可能的。她们小时候，母亲会看着她们，城里每个人都帮忙看着，孩子们在这里是很安全的。但等到他们长到可以嫁人的高度，就谁也管不了了，母亲们也不例外。她们可以在廊道闲逛玩乐，谁也不能拦着她们。一个女孩一旦到了结婚年龄，她就是自己的主人。你结婚了吗？没有。他笑着回答说：“目前没有。假如你结婚了，你妻子告诉你她又要结婚，你会怎么做？”奇怪，这还真让你挑对题了。类似的事情还真发生过。我找了律师，他一个子儿的赡养费都没捞着。赡养费这种词儿在我们这儿是没有的。我也是在地球上学的。可是，在我们这儿，如果碰到这种情况，你就会。月球人丈夫都会说：“亲爱的，我想我们得要个大一点的房子，或者什么都别说，向他和他的新丈夫表示祝贺就是了。如果心里不高兴，也无法忍受，那他们也只能收拾衣服找户新人家。但不管怎么样，他不会制造一丁点麻烦。如果真那么做了，所有人都会指责他，所有朋友无论男女都会冷落他。这个可怜的家伙，兴许只能搬到新里恩。”改名换姓以求安宁了。我们的习俗就是这样，在零压力下，如果有人向你借空气，你就得借给他一瓶，而且不能收钱。等你俩回到气压区，要是他还不付钱，你可以自行把他干了，没人会说你什么。不过他肯定回复，这里的空气跟女人一样神圣。你跟新来这儿的人玩扑克，买空气的钱得你出，不过用不着替他买吃的，饭钱得自己挣。要不只有挨饿。如果你杀了人，又不是出于自卫，那他欠的债就得你还，他的孩子你也得养着，否则大家都不会理你，不从你那里买东西，也不会把东西卖给你。曼尼，你是说在这里我可以杀人，然后只要用钱就可以摆平吗？哦，不是这样，但杀人并不算违法。是的，我们这里没有法律。只有减少长官的一些规章制度，但他才不会管月球人之间的争端呢。我们是这么想的：一个人如果被杀，那他肯定是自找的，而且周围人都知道。通常情况下都是这样。如果不是这样，死者的朋友就会代劳，将杀他的人干掉。不管是哪种情况，都不会弄出麻烦来。我们这杀人案并不多，连决斗也不常见。由朋友代劳，完你。如果那些年轻人真把我杀了怎么办？我可没有朋友在这儿，所以我才答应帮忙审判嘛。当时我怀疑是孩子们生事儿，所以我没敢掉以轻心。处死游客会糟蹋我们这个城市的名声的。这种事儿经常发生吗？我倒不记得有这种事，哪怕有，也做意外事故处理了。初到月球者本来就容易发生意外。月球就是这样的地方嘛，他们说，一个新来的人如果能熬过第一年，那他往下去就没问题了。不过第一年中不会有人卖保险给他的。我看了看时间，问道：“司徒，你吃过晚饭没有？还没呢，正想叫你去我住的酒店去吃呢。那里的菜不错，叫奥尔良旅店。”我打了个寒颤，去吃过一次的。不必了，愿意和我一块儿回家见见我的家人吗？这会儿家里应该会有汤之类的东西。这有些唐突吧？没问题，等我半分钟，我先打个电话。是母母接的电话，她说：“晚点尔，是你，太好了，亲爱的。”管铁仓到了都有好几个小时了呢，我还以为你明天或许更晚才回来。母母和几个外面混的朋友喝了几杯，醉了。如果还记得路，现在我就回家，还带了个坏朋友来。好的，亲爱的，晚餐二十分钟后开始，别迟到。你不想知道我这个坏朋友是男是女吗？我了解你，我才是个女的，不过得等见了才好说。你太了解我了，木木，告诉姑娘们打扮的漂亮些，别让客人给比下去。别太久了，要不然晚餐就糟蹋了。再见，亲爱的。爱你，我也爱你，木木。我等了一会儿，拨通了 Microsoft X X X。麦克，帮我查个人，乘坐波波夫号从地球来的，叫斯图尔特·勒内·拉茹啊，名字斯图尔特中的一个 U， 他的姓氏应该能在 L 或 J 下查到。很快，麦克便查阅了地球上所有主要信息参考书目。名人录、邓恩与布雷特里特诚信公司、欧洲王族家谱年鉴以及《伦敦时报》等等，找到了有关司徒的信息。法国侨民、保皇主义者、富有，他现在用的名字是由另外六个名字缩合而成的。获得三所大学学位，其中包括索邦神学院的法学学位，有法国和苏格兰的贵族学徒。已同出身名门的帕米拉离婚，无子女。有些地球人不愿同有犯罪家史的月球人说话，但司徒不一样，他跟谁都愿意聊。我听了几分钟，吩咐麦克在查找到相关线索以后，准备一份详细的资料。麦克，这可能就是我们要利用的人。是的，曼。那就干吧，再见。我若有所思地回到客人身边。差不多一年前，就在那个旅店房间里，我们一边喝酒一边讨论的时候，麦克说：“我们有七分之一的胜算，但前提是必须满足几个条件。条件之一就是必须要有地球的内应。尽管我们可以扔石头，但是强大的地球拥有110亿居民，取之不尽的资源，而我们只有300万民众，一无所有。”我们不可能打败他们，尽管我们在高处可以朝他们扔石头，这一点麦克明白，我们大家都明白。麦克把十八世纪英属美洲殖民地独立战争和二十世纪许多殖民地摆脱帝国统治、获得独立的解放运动进行了一个对比，然后指出，一个殖民地要想争取独立，武力不能解决问题。纵观历史，每次独立解放运动之所以获得成功，都是因为帝国疲于其他战事，无暇顾及，只得放弃。几个月来，我们的队伍如我们所愿已经非常强大，足以应付坚守长官的警卫队了。一旦弹射器顺利建成，现在随时可能完工，我们会更加强大。但即便如此，我们还是需要在地球创造有利的气候。正是因为这个缘故，我们需要来自地球一方的帮助。教授认为这不难，但事实证明这很难。他在地球上的朋友大多已经死了，即便没死，也已时日无多。而我认识的也就几位老师。我们开始在整个组织中打听，你认不认识地球什么重要人物？常见的回答是：“你开玩笑吧。”没有任何收效。教授查看入境飞船的乘客名单，试图寻找联络人。他还查阅打印出来的地球报纸，动用了一切关系，试图联系到一些重要人物。我可没做努力，我在地球上就认识那么几口人，都不是什么重要人物。在波波夫的乘客名单中，教授并没有把司徒这个名字调出来。不过，教授也没见过他。我不知道司徒是否如他的名片所显示的那样古怪奇特，不过他是我在月球上与之共饮的唯一一个地球人。看上去他倒是个诚实的家伙。迈克的报告也表明，这种直觉并非完全不对，他应该有一些价值。所以我把他带回家，想先看看家里人对他的看法。一开始便很顺利，母母面带微笑，主动伸出手。他接过手，鞠了个躬，鞠的那么到位，我差点以为他要吻母母的手呢。如果不是我警告过他要小心月球女人的话，他肯定就这么做了。母母引他入座，高兴的都快要叫了起来。